0: Die Gasumlage kommt, und zwar schon ab dem 1. Oktober. Damit wird das Gas also für uns Verbraucher noch teurer. Pro Kilowattstunde sind es 2,4 Cent. Wie diese Umlage genau funktioniert, das klären wir heute mit unserem SZ-Energie-Experten Michael Bauchmüller. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Zu Beginn sollten wir noch mal kurz klären, warum es diese Gasumlage überhaupt braucht. Und zwar ist es ja so, dass Russland wegen den Sanktionen seine Gaslieferungen nach Europa radikal gekürzt hat. Und das wiederum ist ein sehr großes Problem für die Gasimporteure. Weil sie nicht wie sonst Gas aus Russland bekommen, müssen sie das Gas stattdessen woanders auf dem Weltmarkt einkaufen. Und zwar zu echt hohen Preisen. Teilweise haben sich hier die Kosten verdreifacht. Aber diese Importeure, die können die Kosten nicht weitergeben. Denn sie liefern nämlich an die Stadtwerke und haben mit denen langfristige Lieferverträge zu festen Konditionen. Das heißt also, die Gasimporteure, die müssen teuer einkaufen und günstig weiterverkaufen. Jetzt könnte man sagen, na ja, das ist eben ihr unternehmerisches Risiko. Aber wenn die Importeure dadurch pleite gehen, dann kriegen wir ja wahrscheinlich noch weniger Gas. Mit dieser Argumentation hat auch Wirtschaftsminister Robert Habeck die Umlage am Montagnachmittag verteidigt.
1: Diese Umlage ist die gerechtstmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes.
0: Die Umlage bedeutet also, dass jedes Unternehmen und jede Person, die in Deutschland Gas verbraucht, gleichmäßig an den erhöhten Preisen beteiligt wird. Wie genau die Umlage jetzt in der Praxis funktionieren soll und wie viel teurer es dadurch wird, das habe ich Michael Bauchmüller gefragt. Er arbeitet für die SZ im Parlamentsbüro in Berlin und ist unser Experte, wenn es um Energiepolitik geht. Michael, kannst du ganz zu Beginn vielleicht nochmal erklären, wie funktioniert diese Gasumlage denn jetzt genau?
1: Also die Importeure müssen nachweisen, wie viel russisches Gas sie ersetzen müssen. Also sie müssen im Grunde diese Klemme, in der sie stecken, von Wirtschaftsprüfern testiert, nachweisen. Und äh, es gibt äh, eine Firma, die heißt Trading Hub Europe. Das ist gewissermaßen so äh, das Management des deutschen Gasnetzes. Also sie sorgen dafür, dass im, im Grunde die, die Flüsse im Gasnetz ausgeglichen sind. Und diese Firma erhebt also die Summe all dieser fehlenden Mittel. Und sie weiß ja auch, wie viel Gas verkauft wird über das deutsche Netz. Und das ist dann eine einfache Divisionsaufgabe, an der dann am Ende eben diese 2,419 Cent jetzt stehen, je Kilowattstunde.
0: Okay, also das heißt, die Importeure sagen, hey, das ist das, was wir jetzt an Mehrkosten haben, die melden das an diese Firma. Wie kommt jetzt die Gasumlage zu diesen Importeuren?
1: Die Stadtwerke wiederum, die ja das Gas einkaufen bei den Importeuren, die müssen diese Umlage als erstes bezahlen. Und die sollten sich dann das bei Ihren Kunden wieder zurückholen, weil sonst stecken Sie ja in dieser Klemme und müssen mehr Kosten tragen, die Ihnen keiner wiedergibt. Das heißt, Sie werden als nächstes jetzt Briefe an all Ihre Gaskunden verschicken, in denen Sie das einfordern und auf den Preis aufschlagen für die Zukunft. Wahrscheinlich ab 1. Oktober. Da gibt es gesetzliche Fristen. Sechs Wochen vorher muss man das normalerweise ankündigen. Und damit ab 1. Oktober, vielleicht auch für manche erst ab 1. November, wird das dann fällig.
0: Okay, das heißt, ich kriege dann schon einen Brief von den Stadtwerken und die sagen mir, ob ich das bezahlen muss oder nicht. Und von denen kriege ich dann auch eine Rechnung.
1: Bei Mietern läuft es ja häufig so, dass das über die Nebenkosten läuft. Da gibt es dann irgendwann am Ende des Jahres eine große Abrechnung. Das heißt, viele Mieter müssen sich darauf einstellen, dass da wirklich saftige Nachzahlungen auf sie zukommen. Für viele wird sicherlich auch der Abschlag vielleicht schon erhöht werden oder die Nebenkosten ja, Eigentümer bekommen also diese Rechnungen sofort, ja, weil sie sofort Gasverträge abgeschlossen haben, direkt mit ihrem Stadtwerk und das dann auch per Post wahrscheinlich demnächst in ihrem Briefkasten finden.
0: Auf wie viel mehr muss ich mich denn da einstellen? Also ich habe jetzt schon für letztes Jahr eine Nachzahlung bekommen. Wie viel teurer wird es denn jetzt nochmal?
1: Das lässt sich natürlich so pauschal nicht beantworten, weil es von vielen äußeren Faktoren abhängt. Also wie gut ist die Wohnung gedämmt? Wie kalt ist der Winter? Wie warm hat man es gerne? Also man kann so ganz grob davon ausgehen, dass ein drei bis vier Personen Haushalt zwischen 10 und 20.000 Kilowattstunden verbraucht im Jahr. Das heißt jetzt bei der bei der Umlage, wir haben äh, 2,419 Cent je Kilowattstunde. Das kann man dann einfach multiplizieren mit 10.000 oder 20.000, dann landet man irgendwo äh, grob überschlägig bei 250 bis 500 Euro alleine für die Umlage. Da kommt nochmal Mehrwertsteuer drauf, nach Lage der Dinge. Und das ist mal jetzt nur die Umlage. Also wir reden jetzt noch nicht von den höheren Gaspreisen. Ja, die Stadtwerke kaufen ja auch ständig neues Gas ein. Wenn man neues Gas einkauft als Stadtwerk, dann kauft man das zu wesentlich höheren Preisen ein, als man das noch vor einem Jahr getan hat. Und das werden die Versorger natürlich auch Schritt für Schritt auf ihre Kunden überwälzen. Also das wird dann vielleicht mit etwas Verzögerung ankommen, aber es wird ankommen.
0: Hätte man nicht einfach sagen können, okay, wir retten jetzt diese Importeure mit Steuergeldern, also die bekommen einfach direkt Geld vom Staat und man hätte sich dieses ganze sehr komplizierte Prozedere sparen können?
1: Das wäre eine Alternative gewesen. Ist, man kann das auch gerechter finden, aber wir haben eben auch einen Bundesfinanzminister, der sehr peinlich darauf bedacht ist, den, den Haushalt zusammenzuhalten und die Schuldenbremse mal wieder einzuhalten. Und also das wäre jetzt einfach in der Kürze der Zeit unrealistisch gewesen, so sehe ich das das tatsächlich aus Steuermitteln zu finanzieren und das ist ja wirklich eine Geschichte, die nicht viel Aufschub geduldet hat. Also das Problem der Importeure ist evident, man muss jetzt sehr sehr schnell dieses Geld irgendwie auftreiben und da war die Umlage das Mittel, das sich wahrscheinlich noch am schnellsten umsetzen lässt. Wir sehen auch sie hat viele viele Fehler. Da ist schon wirklich mit sehr, sehr heißer Null gestrickt worden. Und da sind auch sicherlich Fehler passiert, die jetzt korrigiert werden müssen, wenn es möglich ist, sie zu korrigieren. Aber Steuern waren einfach keine Option.
0: Das heißt, du hältst dieses Konstrukt für fehlerhaft, aber immer noch die bestmöglichste Option, die wir jetzt hatten?
1: So würde ich das sehen, ja. Hm.
0: Wie kann man denn jetzt die Verbraucher entlasten? Also wenn ich das jetzt schon weiß, dann kann ich das Geld zurücklegen, aber das bei vielen Leuten ja nicht so. Also wir müssen die Verbraucher irgendwie entlasten und es werden über verschiedene Optionen geredet, die man da hat. Welches ist denn deiner Meinung nach die dringendste? Also was muss jetzt am schnellsten passieren?
1: Also ich glaube, am schnellsten muss man ran an die Menschen, die wirklich sich irgendwann aus finanziellen Gründen einfach Wärme nicht mehr leisten können. Das heißt, da muss man überlegen, dass man eben die Sozialleistungen aufstockt, dass man äh, das Wohngeld entsprechend aufstockt, dass man auch möglicherweise nochmal eine Pauschale zahlt an die Arbeitnehmer, äh, damit die wirklich dann auch tatsächlich diese höheren Kosten und auch die übrige Inflation, die ja auch auf sie zukommt, stemmen können. Und äh, eigentlich mein Haupttipp Wäre an alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die direkt am Gas dranhängen, das selber auch mit in die Hand zu nehmen und tatsächlich auch den Verbrauch, wo nur möglich, zu reduzieren. Also, wo es beim Heizen geht, wo es beim Warmwasser geht, tatsächlich weniger verbrauchen. Weil das ist wahrscheinlich noch die sicherste Möglichkeit, um sich vor sehr, sehr bösen Überraschungen zu wappnen.
0: Ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch, aber nochmal ganz direkt gefragt. Wie viel Sorgen müssen wir uns denn jetzt eigentlich machen, wenn wir an den Winter denken?
1: Ich glaube, dass wir im kommenden Winter sehr, sehr sorgfältig uns Wetterberichte anschauen werden. In einem milden Winter, glaube ich, haben wir recht gute Karten, dass wir, dass wir durchkommen mit geringerem Verbrauch und vollen Speichern. In einem Winter, wo wirklich nochmal so eine ein, zwei, drei wöchige Kältewelle durchs Land fegt, da wird es sehr, sehr knapp werden und also das wäre eigentlich das Szenario, das mir die meisten Sorgen bereitet. Ich vertraue nicht darauf, dass Russland uns auch nur diese 20 Prozent, die wir im Augenblick noch durch Nord Stream bekommen, dauerhaft nach Deutschland leiten wird. Das heißt, es hängt sehr, sehr stark ab von den äußeren Umständen und von der Disziplin letztendlich auch in Deutschland und Europa, wie wir es schaffen, unseren Gasverbrauch zu senken, ob, ob wir diesen Winter ohne echte Engpässe überstehen Leider.
0: Michael, vielen lieben Dank dir. Sehr gerne. Die Umlage ist übrigens zeitlich begrenzt. Das kann im Laufe des Winters noch nachjustiert werden. Das heißt aber auch, dass die Umlage noch weiter steigen könnte. Tipps zum Energiesparen, wie es Michael Bauchmüller gerade angesprochen hat, die haben wir in der SZ schon mal zusammengestellt. Den Artikel, den verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Ende 2020 ist ein Mann mit seinem Geländewagen durch eine Fußgängerzone in Trier gerast und hat dabei fünf Menschen getötet. Jetzt ist der 52-Jährige dafür zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Trier hat außerdem eine besondere Schwere der Schuld festgestellt und angeordnet, dass der Mann in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Warum der Täter die Amokfahrt begangen hat, das blieb im Prozess unbeantwortet. Einem Gutachten zufolge leidet er an einer paranoiden Schizophrenie mit Wahnvorstellungen. Im Rhein ist momentan so wenig Wasser, dass der Pegelstand auf einen Rekordtief geschrumpft ist. In Emmerich, kurz vor der niederländischen Grenze, wurde am Dienstagvormittag minus ein Zentimeter gemessen. Das bedeutet allerdings nicht, dass gar kein Wasser mehr im Rhein ist, denn der Pegelstand, der ist etwas anderes als der tiefste Punkt im Fluss. Die Fahrerinnen für die Berufsschifffahrt, die sind also nochmal deutlich tiefer. Aber diese niedrigen Pegelstände, die sind tatsächlich ein großes Problem für die Schifffahrt. Und Experten macht es vor allem Sorgen, dass diese Rekordtiefstände schon im Sommer erreicht werden und damit sehr früh im Jahresverlauf. In China gibt es riesige Technologieunternehmen wie Alibaba, Tencent oder Baidu. Diese Unternehmen sind sehr innovativ und viele Chinesinnen und Chinesen sind super stolz auf sie. Trotzdem werden sie seit zweieinhalb Jahren von der chinesischen Regierung ziemlich unter Druck gesetzt und klein gehalten. Was hinter diesem Big-Tech-Crackdown in China steckt, darum geht es in der neuen Folge von unserem SZ-Podcast The Great Firewall. Den können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt und über den Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr, produziert hat diese Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.